0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
4: Et nous sommes ce soir en compagnie du libertin Chauderleau de la Laclos. Depuis plusieurs mois, en effet, nombreux sont celles et ceux qui se questionnent à propos de la violence dans le rapport à l'autre sexe. Et alors qu'on parle enfin haut et fort des inégalités, des souffrances qu'elles entraînent, la discussion tend à se conclure sur la crainte du puritanisme. Permettez-moi de vous importuner « Aux femmes, approchez et venez m'entendre. Venez apprendre comment, née compagne de l'homme, vous êtes devenue son esclave. Comment, enfin, dégradée de plus en plus par une longue habitude de l'esclavage, vous avez préféré les vices avilissants mais commodes aux vertus plus pénibles d'un être libre. Fin de citation. Des femmes et de leur éducation est le discours prononcé en 1783 par Choderlos de Laclos. En voilà un à qui on ne reprochera pas d'être moraliste. Ce texte appelle à la révolution féministe ou, ouvrez les guillemets, si ce tableau final, fidèlement tracé vous laisse de sang-froid. Si vous pouvez le considérer sans émotion, retournez à vos occupations futiles. Fin de citation. Près de trois siècles plus tard, nous ramons toujours sur le même sujet. Le contrat social repose sur des inégalités. Et se repose bien, il s'endort même parfois. Nous avons tous envie de participer au débat, bien sûr. Parfois, ça ne ferait pas de mal pourtant de faire une pause près des auteurs du XVIIIe siècle. Et pour rester éveillé, on écoute La Matinale sur
0: Radio Campus Paris. La Matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Et c'est bien d'éducation qu'il s'agit ce soir dans la matinale. Notre premier invité, Mathieu Elie, est président de l'association des sociologues enseignants du supérieur. Grâce à lui, nous tenterons de comprendre la nouveauté de Parcoursup, nouvelle plateforme numérique d'orientation en études supérieures. Au centre Pompidou, a lieu chaque année le festival Hors Piste, qui explore un thème d'actualité sur les chemins inédits de l'art. Cette année, c'est la nation et ses fictions pour thème et pour nous en parler, nous accueillons en seconde partie d'émission les co-organisatrices Géraldine Gomez et Camille Louis. Enfin, la chronique de Jacques sera le soleil qui rayonne dans les actus étudiantes. Enfilez vos lunettes et restez avec nous. J'aime bien ta coiffure, trop stylée. Ah ouais. et garder un secret, j'imagine.
2: Bah ouais. Tu
4: sais, j'ai entendu ce que t'as dit à Leslie tout à l'heure. J'ai trouvé ça trop mignon. Elle sait pas ce qu'elle rate, <rire> Et je me disais qu'on pouvait se donner rendez-vous tout à l'heure. Puis on pourrait aller chez moi. Puis on pourrait faire
5: l'amour. J'ai envie de sentir le corps d'un homme près du mien. Euh...
4: euh... <rire> Mais dis-le si tu veux pas, Je veux pas te voir ça.
5: Ah si, si, je veux, je veux à mort.
4: Tout à l'heure et oui, les jeunes lycéens ont bien des obstacles sur la route de leur avenir et de la réussite. Et nous découvrons l'un d'eux dans cette scène du film Les Beaux Gosses. Mais la vraie difficulté, c'est quand le choix des études supérieures est confronté à la sélection des universités. Au téléphone avec nous, Mathieu Elie, président de l'ASSES, nous explique l'arrivée de cette nouvelle plateforme Parcoursup. Bonsoir Mathieu Elie.
5: Oui, bonsoir. bonsoir.
4: À côté à de moi. Pour ne poser que d'excellentes questions, Philippine de la rédaction Radio Campus. Salut Philippine Salut, bonsoir à tous L'association des sociologues enseignants du supérieur dont vous faites partie promeut l'enseignement de la sociologie depuis 2010. Vous êtes aussi les témoins de la précarité croissante dans l'enseignement supérieur et vous dénoncez tout particulièrement le processus de sélection qui s'installe d'année en année dans l'université française. En juin dernier, en effet, les médias français semblaient découvrir la plateforme d'admission post-bac, dite APB, et la sensation douloureuse de casse-tête injuste qu'elle a laissée dans les familles des nouveaux étudiants. Mathieu, Elie, quelles différences les futurs bacheliers trouveront-ils avec cette nouvelle plateforme Parcoursup qui ouvre le 15 janvier aujourd'hui
5: Alors, euh, il, y a, il y a beaucoup de différences avec l'année dernière. Euh, la, la, la première la plus simple, c'est que le nombre de vœux passe de, de 24 vœux à 10 vœux et que euh, ces vœux euh, ne sont pas hiér hiérarchisés, alors que c'était le cas... Euh, c'était le cas l'année dernière. Euh, et puis, la, une autre différence importante par rapport au, au portail euh, APB, admission post-bac, c'est aussi que euh, le, la procédure fait la différence entre des établissements qui sont euh, définis comme euh, des établissements euh, sélectifs, hein, puisque... Euh, L'enseignement supérieur est composé en France d'un système de, de classes préparatoires et de, de grandes écoles qui, euh, eux, vont réellement pouvoir faire une, une, une vraie sélection, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, puisque ces établissements vont pouvoir refuser des, des, euh, des lycéens qui, euh, qui seraient candidats dans leur, dans leur cursus. Ce qui n'est pas le cas des établissements que Parcoursup présente comme non-sélectif, euh, comme les universités publiques qui, elles, ne vont pas pouvoir refuser euh, d'inscrire euh, les euh, candidats pour, pour ces cursus. Donc, en fait, euh, euh, ces universités pourront euh, euh, dire ou, évidemment oui euh, aux, aux demandes et, ou alors euh, ou alors oui mais. Euh, mais alors justement, oui mais, euh, pour
0: aller un oui. peu plus dans le détail, si une formation donc euh, dite non sélective refuse un élève, elle doit en première instance lui proposer une remise à niveau. Et vous qui êtes euh, ben, président de cette association des sociologues enseignants du supérieur, qu'est-ce qu'un étudiant euh, refoulé en sociologie par exemple peut se voir proposer comme remise à niveau
5: Alors euh, dans mon université, pour l'instant, je suis incapable de vous répondre. Ah. Puisque, oui, puisque le, les dispositifs d'accompagnement qui sont censés effectivement être proposés donc aux, aux, aux candidats qui ne, qui, ne pas, qui ne rempliraient pas les, les attendus, pour l'instant, ces dispositifs n'existent pas dans l'université dans laquelle je, je travaille.
0: Donc c'est complètement, complètement de la langue de bois. Et alors justement, comme vous parlez des attendus, euh, je suppose que vous n'avez pas véritablement... Euh, accueillis avec une grande chaleur, ces fameux attendus. Comment vous avez euh, milité contre, par exemple Comment vous vous y êtes opposé
5: Oui, alors ce qu'il ce qui, ce qu faut, qu faut dire aussi sur, sur les attendus, c'est qu'il y a des attendus nationaux qui ont été... Euh, oui, il y a
0: eu un cadrage national notamment qui voilà, a été établi et publié. Mais,
5: mais que, effectivement, le gouvernement demande, a demandé, avant, juste avant les vacances de Noël, euh, aux universités de définir localement des attendus. Donc ça, c'est déjà la première chose, c'est qu'il va y avoir des attendus nationaux et des attendus locaux et que euh, qu'il qu ne va pas y avoir d'homogénéité de, de, euh, d'un établissement à l'autre sur la définition de ces attendus locaux. Moi, personnellement, j'ai refusé de participer à la définition des attendus locaux parce que je considère que euh, ça euh, ne respecte pas un principe euh, essentiel euh, d'un service public d'enseignement supérieur qui est euh, l'égalité de traitement des candidats. Et si vous avez des critères de, de, de sélection euh, qui varient d'un établissement à l'autre, euh, il y a rupture d'égalité euh, de traitement des candidats. Quelles
4: sont les conséquences pour un enseignant lorsque vous refusez de participer à, ce, à cette sélection, à ce tri à l'entrée des universités
5: On a une pression qui s'exerce de la hiérarchie euh, de et de la présidence de l'université. Hein, euh,
0: Vous-même, vous avez risque... été soumis à des pressions
5: euh, oui, on cherche effectivement à, à, à casser la mobilisation euh, qui, qui commence à naître hein, progressivement donc, dans les universités.
4: Aujourd'hui, concrètement, on ne peut plus aller au secrétariat d'un département dans une université et demander une inscription euh, en tant qu'élève en première année de n'importe quelle licence avec un bac en poche
5: Oui, c'est euh, effectivement la, la, euh, la rupture importante qu'introduit la, la procédure, c'est qu'elle remet en cause... Un principe qui est inscrit dans le code de l'éducation, selon lequel euh, le baccalauréat est le, est le, le, le premier diplôme de l'enseignement supérieur et donne accès de droit à une inscription dans l'enseignement supérieur. Actuellement, le, bon, il faut rappeler que le projet, le projet de loi est un projet de loi, c'est-à-dire qu'il n'est pas voté pour l'instant par le Parlement et que pourtant <rire> les universités le mettent en œuvre. Ça c'est quand même un paradoxe. Euh, colossal quand même hein, pour, pour une, une procédure euh, qui, euh, qui n'a pas reçu l'onction euh, des députés et, et des sénateurs. Hein, donc c'est toujours en discussion. Mais de euh... fait,
0: ça va entrer en vigueur. Alors concrètement, s'il y a des futurs bacheliers qui nous écoutent, euh, quels sont les éléments précis des dossiers que vont regarder les universités dans, dans leur sélection Parce que vous, vous n'avez peut-être, enfin euh, certainement pas du coup, participé à, à l'élaboration de ce cadrage national, mais vous allez être... Euh contraint euh, à les appliquer. Donc, qu'est-ce que vous allez regarder dans les dossiers pour les sélectionner concrètement
5: Alors, euh, déjà, très concrètement, euh, je vais recevoir... L'année dernière, j'avais reçu environ 2000, plus de 2000 vœux pour la filière dont je, que j'ai en charge en première année.
0: Qui est une filière en sociologie, c'est ça Non,
5: non. Euh, mmh. je, la, la filière dans laquelle j'enseigne, je, euh, c'est en la filière AES, donc Administration Économique et Sociale, d'accord et donc l'année dernière, il y avait plus de 2000 vœux, et évidemment, matériellement, je ne peux pas euh, traiter euh, seul euh, 2000 vœux, vous, vous, vous comprenez bien. Mmh. Euh, Mais qu'est-ce les... qu'on va regarder
0: les... dans les dossiers ouais. Qu'est-ce qui sort
5: Qu'est-ce qu'on va regarder euh, dans les dossiers Quels sont
0: ces, finalement ces critères de sélection
5: bah En fait, j'ai beaucoup de mal à vous répondre, parce que d'un établissement à l'autre, euh, euh, les critères vont... vont, vont et alors vont vous, dans hein, votre filière dans, les, dans, dans ma filière, moi, j'ai refusé de les définir, donc je peux pas... Oui, mais vous euh, allez, allez devoir
4: les appliquer. Les professeurs autour de vous, dans dans la même licence, quels quel critères ont-ils appli ont appliqué Je ne sais pas.
5: Pour l'instant, je ne sais pas. Ça ne m'a pas été communiqué. Et donc, vous
0: allez aussi refuser de les appliquer, si j'entends bien
5: C'est Les attendus, vous parlez, vous parlez oui. des attendus mmh. Oui. Ah ben oui, oui, j'ai refusé de les définir, donc je... Moi, je suis plutôt sur la position de dire oui à tout le monde.
4: Et sur ce projet de loi, euh, aujourd'hui, est-ce qu'il est encore possible que l'Assemblée fasse un pas en arrière, qui, qui, ne, qui, ne, qui ne paraisse pas, tout simplement
5: Si la mobilisation euh, s'amplifie, euh, s'étend euh, euh, aux, aux, aux lycéens, aux, à leurs parents, euh, tout est possible. On l'a déjà vu hein, dans l'histoire récente. On peut remonter à, à 2006 euh, avec euh, le projet euh, euh, de CPE, hein, de contrat première embauche euh, qui avait été finalement retiré hein, donc ça c'est déjà vu hein.
0: Alors peut-être une question un peu plus globale dans l'hypothèse où euh, les universités accepteraient de mettre en place et de, ce système d'attendus et de valider ou non des attendus est-ce que ça impacterait l'actuelle sélection qui a lieu en master pour la plupart des formations selon vous
5: Alors euh, oui je pense que ça va, ça va impacter dans le sens où euh, il y a une très forte pression, il va y avoir une très forte pression des, des rectorats sur certaines filières, pas sur toutes les filières,
0: Comme pour augmenter par les
5: capacités d'accueil.
0: Lesquelles, par exemple
5: euh, Là, je ne peux pas vous dire a priori, hein, euh, je, euh, celles, celles, celles qui vont être les moins sélectives, je pense... Hein, euh, parce que beaucoup d'universités, je pense, vont, vont, vont répondre oui mais, hein, vont, mettre, vont mettre des conditions à, à l'inscription l'année prochaine, selon, en particulier dans les filières en tension, comme le droit, le, les STAPS, la psychologie, etc., Sauf que euh, si toutes les, les universités répondent oui mais et cherchent à, à, à baisser leur capacité d'accueil, vous, vous, vous pensez bien qu'avec l'augmentation des effectifs étudiants, puisqu'il y a eu euh, 40 000 étudiants de plus euh, en début d'année, euh, avec cette augmentation démographique, euh, il va bien falloir euh, que, que ces étudiants puissent s'inscrire quelque part et donc il va y avoir un... Un, un rapport de force entre les, les universités et les rectorats pour, pour, inscrire, pour inscrire les étudiants qui n'auront pas de place
2: I'm not to slow Negative weight on my back. I built the star.
4: c'était Flyer Fly de l'artiste Murat Massa.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Nous sommes en ligne avec Mathieu Elie, président de l'association des sociologues enseignants dans le supérieur. Progressivement depuis 2009, le système d'admission en université bloque l'accès aux formations. On n'a plus toujours le choix à la sortie du bac. Est-ce que déjà vous observez dans, dans vos classes des conséquences sur, sur les élèves que vous avez en face de vous
5: les élèves n'ont pas encore pris la mesure, en fait, de, du changement qui est en train de s'opérer. Donc, euh, pour l'instant, il faut expliquer euh, la, les changements euh, que vont entraîner euh, euh, ce dispositif. Et, et moi-même, je les découvre euh, jour après jour, hein, puisque euh, les, les informations nouvelles euh, tombent progressivement. Je prends juste un exemple. La plateforme Parcoursup a, a ouvert lundi, lundi dernier, euh, et on découvre sur, dans la rubrique des, des questions fréquentes de, de, du site Parcoursup, on découvre que sur l'ensemble des voeux que vont faire les, les lycéens, ils vont devoir indiquer une, des voeux de préférence. Alors il n'y a, a pas hiérarchie euh, des voeux, mais... Les, les lycéens vont devoir indiquer un vœu de préférence, et ce vœu de, de préférence ne sera pas connu euh, dans des universités, il ne sera connu que des rectorats. Donc ça, ça revient mmh. à ce que j'avais commencé à, à développer tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, les rectorats vont certainement faire pression sur les, sur les universités pour inscrire... Les, les, euh, les candidats qui n'auront pas trouvé de place euh, à la rentrée de septembre.
4: Oui, on aura simplement de plus en plus de filières dites euh, utiles. J'entendais tout à l'heure sur France Culture notamment des étudiantes qui intégraient le fait d'être potentiellement refusées pour, avant même de faire leur choix. Euh, C'est assez discriminatoire quand même
5: Alors, C est, c est, oui, oui, ça, ça, ça pose effectivement la, le, le problème de l'égalité de traitement des, des candidats, puisque, euh, comme on le disait tout à l'heure, euh, chaque université en fait, va développer, euh, même au sein même de ses de ces filières, des euh, modalités de sélection euh, euh, totalement hétérogènes, euh, voire euh, totalement arbitraires. Hein. Par exemple, euh, j'ai des collègues, j'ai entendu parler de collègues en, en, en droit euh, qui envisagent de demander des lettres de recommandation. Euh, écrite par des, des, des avocats, des professionnels du droit, euh, ajoutée au dossier de, 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 de candidature. Hein. Euh, CV, donc on est là dans des, dans des procédures qui vont poser euh, de graves problèmes juridiques, hein, euh, euh, puisque l'égalité de traitement ne, ne sera pas respectée.
0: Et alors du coup, euh, vous, si j'ai bien compris, vous, n vous trouvez que vraiment le système Parcoursup n'est pas une réponse convaincante euh, aux à l'alternative la, qu'on avait eue l'année dernière à PB avec euh, le tirage au sort, mais qu'est-ce que qu'est-ce qui pourrait être une euh, solution idéale selon vous pour accéder à l'université après son bac
5: Alors reprendre le principe qui est inscrit pour l'instant, euh, pour l'instant c'est encore dans le code de l'éducation, donc euh revenir à, à, à ce principe selon lequel le baccalauréat, quel que soit le type de bac, hein, quelle que soit mmh. la série du, du baccalauréat, puisqu'on a trois séries du baccalauréat, euh, ce baccalauréat de, est le sésame pour accéder aux filières de, de, de l'enseignement supérieur. Alors cet enseignement supérieur, pour des raisons historiques en France, il est dualisé, hein, je, je, mmh. je l'ai dit tout à l'heure, hein, voilà, il est, est dualisé entre des, des, des filières qui sont, qui sont sélectives, qui sont les classes préparatoires, qui mènent ensuite aux grandes écoles et on sait euh, que euh, selon l'origine sociale, selon la profession des parents, euh, selon leur euh même leur, leur niveau mmh. de diplôme, hein, les chances d'accéder à ces grandes écoles sont très inégales hein, en fonction des, des, des milieux. On a, des, on a tout un tas de, mmh. de, de statistiques qui montrent ça. Hein. Donc on, on est dans un, dans un système euh, totalement euh, polarisé et que, que cette réforme qui se présente... Alors, euh, ça se présente comme une réforme technique. Hein, simplement, on changerait de portail. Bon, c'est plus APB, ça serait parcoursup. C'est pas ça du tout. Hein, c'est un changement en profondeur. C'est une réforme très politique, en fait. Hein, euh, oui, ça système. atteint à ce
0: principe euh, du code de l'éducation dont celui de l'accès à tous. Mais alors ça voudrait dire qu'on accepte tout le monde à l'université avec un bac. Mais euh, il me semble que euh, l'université connaît de, 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 des problèmes euh, depuis euh, quelques années, notamment euh, le creusement des déficits, le manque de place dans les amphis et, notre, et également les doctorants dans la précarité. Comment euh, accepter tout le monde peut être une réponse qui réglerait ces problèmes euh, que rencontre l'université
5: alors effectivement, vous avez tout à fait raison, il faut remettre en perspective, hein, euh, l'université d'aujourd'hui euh, euh, bon, a, a connu une transformation euh, majeure, notamment en 2007 avec la loi, euh, la loi dite Pécresse, hein, responsabilité euh, des universités, qui en fait les a, euh, entre guillemets, autonomisées, c'est-à-dire qu'elles sont... Euh, mmh. Euh, elles sont autonomes dans euh, notamment la gestion de leur personnel, la gestion de leur patrimoine, etc. etc. Oui. Et cette nouvelle réforme vise à, à, à continuer dans cette, dans cette direction, c'est-à-dire à, à aller vers un, un, un marché en fait, hein, de l'enseignement supérieur, puisque c'est vraiment l'idée qui est sous-jacente à cette, à cette transformation. Euh, dans laquelle euh, bah, les, les formations, euh, les cursus attractifs euh, euh, pourraient tout à fait euh, euh, déroger euh, au principe euh, de droits d'inscription assez, assez, assez faibles, hein, puisque le, la spécificité de l'université républicaine française, c'est de... de bah, d'avoir un coût d'entrée financier assez 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 faible je pense qu'on va voir évoluer et on le voit déjà dans, dans, dans notamment dans, dans l'établissement où je suis on le voit déjà les droits d'inscription sont en train d'être dérégulés c'est à dire est -ce, que,
4: est ce que selon vous on va vers une université payante
5: oui c'est déjà le cas et à plusieurs vitesses donc par exemple, hein, vous avez là euh, à l'École polytechnique, donc qui fait partie euh, de, de Paris-Saclay. Donc c'est le regroupement euh, dans lequel euh, mon université euh, est, est aussi. Hein, l'école euh, polytechnique propose un, un, un bachelor, donc c'est l'équivalent mmh. d'une licence, euh, pour lequel il faut dé, dé, débourser hein, 12 000 euros l'année. Mmh. Donc ça existe déjà.
4: Mais oui, alors... euh, ça aussi...
0: Pardon. Peut-être plus pour revenir sur euh... Le mouvement que va devoir effectuer l'université, puisque c'est l'université ici qui bouge ses lignes et donc qui bouge aussi ce principe fondamental du code de l'éducation qui est euh, la fac et l'université accessible à tous. Selon vous, est-ce qu'il n'y a pas un peu euh, du coup, une injustice Puisque peut-être que le bac euh, est en baisse de niveau ces derniers temps et que du coup euh, la sélection doit se faire à la fac, alors on trouve que ça n'est pas logique euh, pourquoi ce serait l'université peut-être qui aurait à bouger ses lignes et non pas euh, l'enseignement secondaire
5: ben Oui, l'enseignement secondaire, euh, euh, les moyens n'ont pas suivi, hein, euh, moi ce serait ma position, euh, n'ont pas suivi euh, ce que les historiens appellent le... le, le les explosions scolaires, hein. il y a eu deux, deux grandes explosions scolaires, deux grandes augmentations d'effectifs euh, d'élèves et d'étudiants euh, dans la société française. Donc la première, c'est dans les années 50-60, ça a donné mai 68 d'ailleurs au passage. Euh, et puis la deuxième, elle a commencé dans les années 80 avec effectivement un, un taux de réussite au baccalauréat qui a doublé en très peu de temps, entre 85 et 95. On est, passé, on est passé de 30% à peu près de réussite au bac à 60%, oui. très rapidement en fait. Hein.
0: Et un des objectifs de, de cette mise en place de la, de la plateforme sup, c'est, euh, à en croire euh, ceux qui l'organisent, euh, c'est de réduire l'échec en première année d'études supérieures qui est euh, assez conséquent. Et est-ce que vous trouvez que le bac euh, tel qu'il est aujourd'hui, Prépare suffisamment aux études universitaires. Est-ce que vous envisageriez avec Jean-Michel Blanquer une réforme du baccalauréat, peut-être
5: Ça fait beaucoup de questions euh, <rire> en, 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 en une. N'est-ce pas <rire> Mais. Euh... Non, ce que, ce que je voudrais dire sur, ce, sur cette rhétorique de l'échec qui est effectivement assénée par le gouvernement, euh, c'est qu'on a aussi des données qui montrent qu'une fois passée euh, la première année, euh, plus de 60% euh, des, euh, des étudiants vont au bout du, du cursus. Mmh. Donc on peut aussi relativiser hein, cet échec. Et puis, il faudrait peut-être arrêter de, 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 de mettre une pression complètement dingue sur la, la jeunesse de ce, de ce pays en lui demandant euh, de choisir son orientation professionnelle dès l'entrée en, en, en sixième. Je pense que c'est important euh, que euh, voilà, après le baccalauréat, on puisse expérimenter des filières, découvrir des disciplines qu'on qu ne connaît pas. La sociologie, elle est très peu enseignée, à part si on a fait des cesses le secondaire donc il y a tout un tas de filières euh, et de disciplines qu'il qui faut se voilà qu'un qu grand pays euh, économique comme la france doit pouvoir offrir à sa jeunesse et, donc moi je plaide pour le droit à expérimenter le droit même à se tromper euh, voilà on n'est pas c'est pas parce qu'on s'inscrit en première année dans telle filière qu'on va forcément aller au doctorat Oui,
4: euh, et voilà. c'est sur, sur ce principe de réussir ses échecs que on va vous quitter Mathieu. Merci de nous avoir guidés dans le chemin caouteux des études supérieures. Restez avec nous sur La Matinale. Sur Radio Campus, c'était Sylvia Song de Charlotte
0: Gainsbourg. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et c'est Jacques
4: qui nous rejoint. Bienvenue. Salut. Salut. Alors cette fois, encore un mercredi, ta chronique sur l'actualité étudiante. Quoi de beau cette semaine
6: Eh bien Elodie, je vais commencer par un peu dauto mais pour un beau projet. Vendredi, à partir de 17h30, notre émission La Bande FM enregistrera sa prochaine émission en public avec un thème qui nous touche tout particulièrement, une spéciale sur les radios associatives. Pour rappel, La Bande FM, c'est notre émission qui aime causer de radio en général, avec des connaisseurs, des passionnés, mais aussi des novices ou des expérimentés. Il est donc normal qu'elle s'interroge sur les radios associatives. Parmi les personnes invitées à venir s'exprimer sur ce sujet, on retrouvera Fanny Catet, notre grande et valeureuse présidente à Radio Campus Paris, acteurs des radios associatives euh, Fréquences Paris Pluriel et Radio Cause Commune et on espère que vous serez également présents. D'ailleurs, ne serait-ce que pour le lieu, vous devriez venir jeter un coup d'œil. Parce
4: que ça aura lieu dans un endroit spécifique
6: Alors oui, l'enregistrement aura lieu dans un bar mais pas n'importe quel bar. Ce sera le bar commun qui est un bar associatif qui a pour objectif de redonner le goût d'être ensemble, d'agir ensemble et de penser ensemble on pouvait difficilement imaginer un meilleur lieu pour l'enregistrement de cette émission. Ça se situe dans le 18e arrondissement, au 135 rue des Poissonniers. Donc je récapitule, si vous voulez commencer et continuer votre vendredi soir en beauté avec de la radio, du social, des copains, de la bière et de la bonne humeur, bonne humeur c'est au bar commun que ça se passe pour l'enregistrement de la bande FM spéciale radio associative. Et pour ceux intéressés par le sujet, mais ne pouvant malheureusement pas venir, l'émission sera diffusée dès ce dimanche à 18. h
4: et on compte bien sur vous, les auditeurs. Qu'est-ce que tu as d'autre
6: Eh bien, peut-être que nos auditeurs sont plus branchés de lecture que radio associative. Et dans ce cas-là, l'université Paris Diderot organise un marathon de lecture à la bibliothèque des Grands Moulins, dans le 13e arrondissement. Le principe est très simple. Ceux et celles qui le souhaitent se relaient pour lire à voix haute quelques pages de Brouillard au pont de Tolbiac, euh, roman culte de Léo Mallet, dont l'action se déroule dans le 13e arrondissement de Paris, à Tolbiac. Donc, La soirée sera animée par le comédien Pascal Queneau et les lecteurs et lectrices recevront un chèque lire en cadeau d'une valeur de 10 euros.
4: Ça a l'air super chouette, euh, où et quand
6: Alors donc ça a lieu comme je l'ai dit euh, à la bibliothèque des Grands Moulins et malheureusement ça a lieu ce vendredi en même temps que la bande FM, il faudra donc faire un choix entre nous ou l'université d'Hydro et on vous pardonne si vous décidez de nous faire une infidélité par amour de la lecture ou de Léo Malet, mais on n'oublie pas.
4: Exactement. Quoi d'autre
6: Alors, avant de passer au bon plan euh, de la semaine, je tiens à signaler qu'il est euh, disponible du... Puis quelques jours sur le site de Radio Campus Paris, dans l'onglet Médiation, l'émission Pause Café. C'est une émission qui a été faite et enregistrée par des étudiants de Paris 1 dans le cadre d'ateliers qui ont eu lieu de septembre à décembre et qui illustrent parfaitement la mission de Radio École, qui est Radio Campus Paris. Et donc, passons maintenant aux bon plans, des bons plans très euh, théâtrales cette semaine. Euh, jeudi prochain, au Nouveau Théâtre de Montreuil, aura lieu la première de Dans la peau de Don Quichotte, qui euh, se... <coughs> qui est, se trouve être dans le cadre du cycle « L'âge des possibles », un cycle sur la jeune création, et on vous fait gagner des places. Autre bon plan au Théâtre de Ventre, plus précisément, le samedi 27 janvier seront en représentation les créations « Des comètes » de Laure Brisa et « Printemps » de Sylvaine Hélary alias Sybille. Et on vous fait également gagner des places sur le site de Radio Campus Paris. Euh, comme chaque fois, vous nous envoyez un mail à concours@radiocampusparis.org. Je vous dis à vendredi pour les personnes qui viendront voir la bande FM et à plus tard pour les autres. À vendredi, merci Jacques. Bonjour. Bonjour. Est-ce
3: qu'il serait par hasard possible, j'ignore si ça existe, de consulter un fichier sur lequel il y aurait les noms et adresses d'anciens nazis établis au Brésil Il y a forcément une, une amicale d'ancien nazi ou un club, une, une association. mémorial nazi peut-être
6: Monsieur, sachez que l'Allemagne est une démocratie et qu'en aucun cas une ambassade allemande pourrait être au courant des agissements d'anciens nazis. Oui. oui, mais enfin entre Allemands. Tous les Allemands ne sont pas nazis, monsieur. Oui. Je, je connais cette théorie, oui. Mais... Je crois que je vais vous demander de partir, monsieur. Soit. Chou blanc donc.
4: On entendait OSS 117, joué par Jean Dujardin, caricaturant à peine l'ignorance qui nous fait poser la question « Qu'est-ce qu'une nation ?» Un régime politique Un territoire Ou bien le caractère de ses habitants, l'idéologie, leur histoire Et si on faisait une pause Et si, au lieu de se noyer dans la logique des informations, on sortait du bain L'art nous invite à penser et sentir l'actualité. Profitons-en. C'est ce que propose Géraldine Gomez, fondatrice du Festival Hors Piste, au Centre Georges Pompidou. Cette année, pour la 13 e édition, le thème, vous l'avez compris, c'est La Nation. Avec nous également Camille Louis, artiste dramaturge et philosophe, co-organisatrice du Festival. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Et avec moi, pour m'aider à poser les meilleures questions, Simon. Bonsoir Simon. Bonsoir. Alors, le programme du Festival, il se construit sur une succession de propositions. C'est comme ça que c'est présenté. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ces formes pluridisciplinaires
1: Oui, alors c'est le... le, le J'allais dire... Le hors-piste et s'est fondé là-dessus en fait, hein. donc l'idée c'est de prendre un, un thème d'actualité et ensuite euh, créer un dispositif inédit, un dispositif qui est évidemment constitué de euh, différentes choses et cette année euh, on a voulu mêler euh, à la fois évidemment de la parole euh, des euh, œuvres d'art évidemment, des installations qui sont pour la plupart euh, inédites donc on a vraiment travaillé avec euh, tout un un tas de, de personnes qui nous ont entourés et qui ont proposé euh, des choses autour de la nation euh, qui l'interrogent euh, avec ce qu'on qu a appelé, avec Camille, un pas de côté.
3: Très bien. Sur la présentation du festival, on peut trouver une citation de Jacques Rancière disant que le réel doit être fictionné pour être pensé. Euh, Est-ce que c'est une façon d'affirmer qu'il y a un enjeu euh, politique dans la création de rassemblements culturels euh, d'organisations comme, euh, comme celui du, du Festival Orpiste, euh, plus que dans un circuit politique euh, classique, si on peut dire euh, C'est-à-dire euh, C'est-à-dire que, justement, il y a des, une façon nouvelle de, de faire de l'art euh, à travers euh, ce festival. Est-ce qu'il y a une façon de, de rassembler un peu plus euh, de est-ce que c'était
4: un choix dès la programmation d'accueillir des artistes qui réfléchissent sur la, la politique et euh, la thématique Ou est-ce que euh, c'est des... est vous qui avez imposé le thème à ces artistes, quelle que soit leur, leur, leur sensibilité C'est-à-dire qu'on les a réunis,
1: évidemment, parce que euh, c'est des artistes euh, engagés, mais finalement, ils le sont tous euh, d'une certaine manière, et que euh, la thématique de la nation, tout à coup, leur a évoqué, évidemment, quelque chose, soit parce qu'ils y réfléchissaient dans leur travail... Par ailleurs, soit euh, parce qu'ils avaient envie de se questionner de la même manière que nous, parce qu'on se, se questionne quand même sur cette, euh, sur cette thématique d'une certaine façon hein, puisqu'on la lit à la fiction et, euh, et en fait ça les, intéresse, ça les intéressait beaucoup euh, de pouvoir l'évoquer de cette manière en fait.
7: Si je peux juste ajouter par rapport à ta question, en tout cas, je crois qu'il n'y a pas une volonté d'interroger des gens parce qu'ils penseraient sur la politique, mais il y a une manière de se demander qu'est-ce que c'est aujourd'hui faire politique. Et c'est pour ça, quand vous disiez euh, euh, le thème, c'est qu'est-ce qu'est la nation Je crois qu'on n'a pas essayé de chercher à thématiser la nation, mais davantage à réfléchir à qu'est-ce qui aujourd'hui fait nation ou nous fait croire que nous sommes une nation et qu'est-ce que la nation défait aussi. Donc c'est la nation et ses fictions, c'est-à-dire des manières d'inscrire un être en commun qui a comme forme la nation mais qui peut en avoir des tonnes d'autres. Et on a invité un ensemble d'artistes, euh, théoriciens mais aussi tout un ensemble de personnes qu'on appelle des sachants qui peuvent être des voisins, euh, je ne sais pas, un jardinier, euh, quelqu'un qui a un savoir particulier et qui a quelque chose à amener dans un espace culturel au sein duquel généralement on ne lui fait pas forcément place. Donc c'était véritablement créer une polyphonie qui allait interroger qu'est-ce qui ensemble fait police, fait espace commun, donc fait politique et non pas est-ce que je pense sur la politique ou... enfin, En tant qu'artiste, je crois qu'aujourd'hui on n'est pas sur des, oui, des enjeux en ben un... de... Est-ce qu'on parle sur la politique ou c'est plus comment est-ce qu'on se positionne dans nos pratiques pour faire émerger quelque chose qui nous regroupe autrement que ce soit un discours politicien
4: ou euh, l'appartenance à tel ou tel parti. Oui. On, on abandonne le, le point de vue un peu intellectuel euh, qu'on peut parfois trouver dans les, dans les festivals ou les expositions. Et euh, ça se passe euh, chez les artistes, ça se passe aussi dans le public. Il y a beaucoup d'œuvres de, de, et de performances qui sont... Euh, destiné à un public en, en, colla en collaboration, euh, tout le monde n'a pas l'habitude. Est-ce que vous pouvez euh, expliquer euh, simplement ce que ça peut être une œuvre collaborative
1: mais Là, on, on, on s'est vraiment entendu euh, sur cet aspect-là avec Camille. L'idée, c'est de, euh, effectivement, alors, soit par la création d'œuvres inédites, euh, par des artistes ou, ou des intellectuels pour la manifestation, mais le grand travail nouveau qu'on a fait avec Camille et qui la raison pour laquelle aussi je me suis associée à Camille, parce qu'elle elle a ça dans sa pratique par ailleurs, c'est comme elle, elle vient de le dire, c'est-à-dire aller aussi interroger d'autres personnes et pouvoir construire une programmation avec eux. Hein. Il y a vraiment des classes ouvertes qui vont être faites, notamment avec les adhérents du centre, donc on a Enfin, Camille a surtout fait un grand travail en amont. Euh, on s'est appuyé, évidemment, sur euh, une structure qui s'appelle la DPU, la Direction du, des, des Publics euh, au Centre, pour euh, pouvoir euh, atteindre ces, ces gens-là. Et euh, l'idée, effectivement, c'est de trouver une collaboration qui soit à la fois dans le contenu et dans, la, dans, dans la, les thématiques, par exemple, des classes ouvertes qu'a qu mis en place euh, Camille. Et puis, on a tout un, un, un dispositif sonore... Euh, qui a été fait avec le collectif M.U., où euh, Camille a récolté euh, de nombreuses paroles justement autour de, de cette, ce concept ou cette euh, notion de nation. Donc les gens vont à la fois venir pour participer, ils vont être à la fois acteurs, et euh, ils ont une, une, leur parole qui est restituée aussi dans l'espace d'exposition. Donc c'est une participation qui, est, euh, qui a plusieurs dimensions. Mais Camille peut en parler plus précisément, parce qu'elle a fait le, le travail de, de terrain.
7: Ce que j'ajoute un petit peu, juste par rapport à ta question qui est intéressante sur en tout cas la dimension collaborative ou participative, puisque ce qui est intéressant en tout cas de la part aussi des artistes invités, c'est que je pense qu'on est passé à un moment où on se méfie un petit peu de cette appellation de... Tout est participatif et où finalement on se rend compte que bien souvent, c'est assez autoritaire comme position où on assigne une part à un spectateur en lui faisant croire qu'il participe. En fait, on lui a juste donné un rôle à jouer où mmh. sa singularité est complètement niée. Donc là, tout le travail d'aller rencontrer les voisins et d'aller les rencontrer depuis leur parole propre, c'est de rencontrer justement ces singularités-là et la manière dont elles ont à nous apporter sans qu'on... Euh, prédéfinis finalement dans quel cas on va les ranger et du coup l'ensemble des, des, des artistes présents donc pas que ce que j'ai pu faire moi en termes de création sonore euh, au sein du collectif Compost et avec le collectif Mu mais les différents artistes invités que ce soit les artistes jardiniers le balto qui crée un jardin qui va se composer tout au long du festival par l'apport des, des adhérents ou des visiteurs du Centre Pompidou qui vont amener leurs plantes, amener des histoires et composer avec nous une histoire collective ou que ce soit les différentes personnes qui vont venir euh, déposer un mot, euh, rencontrer une, une autre parole et petit à petit tisser une histoire, mais véritablement depuis des singularités euh, qu'on convoque.
3: Et justement pour revenir euh, au thème euh, global du, du festival cette année qui est « La nation et ses fictions », euh, ces créations euh, d'installations euh, participatives, euh, est-ce que vous pourriez me dire euh, est-ce que est, cette mise en place d'installations de, 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 euh, peut être liée euh, euh, au questionnement sur le sentiment d'appartenance euh, au-delà des nations ou même, euh, ou même questionner euh, l'appartenance à une nation et puis euh, questionner l'appartenance à un groupe, euh, pas forcément euh, dans, dans, dans ces installations-là, donc dans, dans l'art par exemple.
7: Oui, tout à fait. Enfin, je crois que c'est vraiment intéressant comme question parce qu'on enfin, pense généralement qu'on a besoin de cette espèce d'élément commun que serait nation pour qu'on se sente appartenir à une histoire collective, et là, un petit peu, ce qu'on essaie de raconter, c'est que c'est pas forcément qu'il faut sortir de la nation pour appartenir à quelque chose, mais qu'en tout cas, c'est une des manières de faire corps commun, mais qu'il y en a des tonnes d'autres, ne serait-ce que celui de partager pendant 15 jours un espace au sein duquel on prend soin des plantes <rire> des autres et c'est aussi toute une pensée très inspirée de ces nouvelles rationalités qui essaient de se déplacer un petit peu dans les marges de ce que toute une tradition politico-philosophique a mis au dehors, par exemple les plantes, le végétal, donc il y a un, un philosophe qui s'appelle Emmanuel Ekocia qui a écrit un ouvrage l'an dernier qui s'appelle « La vie des plantes » et qui nous a beaucoup inspirés pour réfléchir justement à d'autres manières de faire lien et d'habiter ensemble euh, la terre et non pas simplement un espace territorialisé par des nations.
3: Et justement, vous, vous dites que euh, le, le, la nation euh, est une façon de, de créer lien entre, entre, dans, dans un groupe, mais euh, est-ce que, est que justement dire qu'il y a d'autres façons de, de se sentir intégré à un groupe, euh, c'est aussi une volonté euh, d'aider Peut-être des générations ou des, des catégories euh, sociales qui seraient un peu perdues aujourd'hui euh, à se sentir inclure dans, 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 dans notre société euh, éventuellement, euh, à mieux appréhender le monde aujourd'hui euh, à travers ce, ce festival-là.
1: Bon, très, ça serait très prétentieux de, euh, de poser ça comme ça, mais, euh, mais en tout cas, le, 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 la volonté euh, première, effectivement, c'est d'essayer de dépasser un peu le, le concept de la nation pour essayer de voir comment on peut l'aborder euh, d'une autre manière, et, et euh, l'aborder d'une autre manière, ça veut dire effectivement dépasser le cadre de la nation et, et, et de s'interroger sur... Euh, comme disait Camille, qu'est-ce qui peut faire lien au-delà de ce sentiment d'appartenance Qui, et ça aussi, c'est une chose qui nous a rejointe, et purement fictionnel en fait, hein, c'est de, de la construction pure en fait. C'est cet aspect-là qui nous intéressait aussi, de voir comment on peut et on doit se raconter des histoires pour avoir l'impression de faire commun en fait.
2: You anyway. you anyway, I'm gonna leave you anyway, I'm gonna leave you anyway, you're gonna walk right out that door, you're gonna walk Touched. I want my face to be up uh...
4: 7 30 am du groupe Slow Thrust Et nous découvrons le festival Orpiste du 19 janvier au 4 février au centre Pompidou. Avec nous dans la matinale, Géraldine Gomez et Camille Louis, les organisatrices. Dans ce festival pluridisciplinaire, vous abordez notamment le thème de la nation et de ses fictions. Plusieurs des performances abordent la problématique des migrants. Comment les artistes sont emparés de cette actualité saisissante
7: Alors, euh, c'est toujours une manière de présenter les artistes travaillant avec euh, les migrants, mais ce pas des gens qui travaillent sur, en fait, c'est vraiment des gens qui travaillent avec, donc c'est aussi recréer un collectif par rapport à ce dont on parlait juste avant, sur qu'est-ce que c'est être inclus ou être exclu, je crois qu'on essaie de questionner un petit peu quelles sont les, les frontières imposées, quelles sont les, les nouvelles bordures qu'on peut se créer les uns et les autres en occupant ensemble un espace, et aujourd'hui il se trouve qu'on occupe ensemble un espace, qui est l'espace européen, avec des gens qu'on inclut et d'autres qu'on exclut assez violemment, donc je pense que ce n'est pas s'emparer d'une problématique ou d'un sujet, c'est juste si on est aujourd'hui contemporain de son monde on ne peut pas ne pas se poser ces questions donc il y a un ensemble d'artistes ou, ou de praticiens qui sont au travail de ces problématiques parce qu'ils travaillent très proche de personnes exilées donc on a différentes propositions, notamment celle du collectif Pérou qui a peut-être, vous êtes au courant, créé depuis plusieurs mois une œuvre qui s'appelle Tout autour, une œuvre commune, et qui consiste en la collecte de témoignages de solidarité, avec la visée utopique mais concrète euh, enfin d'aller contre le, le délit de solidarité euh, qui nous a été imposé en France, comme vous le savez. Donc, il collecte des témoignages de, de gens qui sont solidaires et qui peuvent un petit peu raconter qu'est-ce que c'est faire avec ou faire pour. Et du coup, il y a tout cet ensemble de textes qui est déployé dans tout le forum moins qui tapisse tous les murs de cet espace, donc ça devient un espace D'hospitalité. Donc, c'est un travail mené avec l'école des beaux-arts de Malaké, donc photographique et textuel. Ensuite, il y a une artiste, il y a beaucoup de choses autour de ces problématiques, dont j'en séle sélectionne quelques-unes. Il y a une artiste euh, cinéaste qui s'appelle Clio Simon, qui présente un film qui s'appelle Easy to True Storytelling et qui sera montré le 26 janvier mm -hmm. à 20h. En dialogue avec euh, la sociologue Karen Akoka, mais euh, son film est extrêmement intéressant puisqu'elle a questionné justement toute cette fabrique du récit auquel sont un petit peu. Euh Fortement invité euh, les personnes exilées pour être accueillies et obtenir les papiers du territoire où ils arrivent, ils doivent finalement fictionner leur mmh, histoire pour mmh, qu'elle soit okay. entendable leur audibles, âge, légitimes. leur des taille, Voilà. Euh... Donc elle a beaucoup travaillé en fait à partir d'entretiens réalisés avec des agents de l'OFPRA, réalisés avec des exilés, réalisés avec des anthropologues. Mais c'est un travail qui n'est pas euh, documentaire dans le sens où elle a fait des entretiens, mais ensuite c'est tout retraité par un travail sonore et on entre vraiment dans qu'est-ce que c'est cette fabrique du récit. C'est pas on enfin, c'est pas, pas de créer de l'émotion, c'est juste qu'on essaie de collectivement s'interroger sur comment est-ce qu'on se fait croire des histoires et on nous impose de se raconter des histoires avec le pseudo euh, argument que c'est par réalisme politique qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mmh. donc, euh, alors qu'en fait ce sont encore une fois des, des
4: fictions en fait. Et finalement en regardant les fictions des autres on comprend comment euh, on construit euh, ces fictions soi-même est-ce qu'il euh, y a une volonté pédagogique euh, dans la présentation de, de ces œuvres d'art auprès du public de, de faire comprendre la notion de la discuter je pense que la ça, discuter oui voilà donc après c'est toute la, la question de qu'est-ce qu'on entend par
7: pédagogique je crois que c'est moi ce qui m'a touché dans l'invitation de Géraldine c'est que l'enjeu n'était pas euh, d'établir ensemble une nouvelle thèse de la nation ou la vérité de la nation et qu'on allait comme ça euh, inculquer à un public euh, passif mais plutôt d'organiser des espaces au sein desquels on peut partager des savoirs et des histoires pour se questionner sur ce qui se joue dans ce concept-là, quelles sont ces modalités d'exclusion, d'inclusion, comment est-ce qu'on les retravaille du dedans, etc. Et donc, pour se mettre au travail de ces fabriques de savoir et d'échanges de savoir, au sein d'Orpice, on a créé un dispositif qui s'appelle l'Université, mais qui mm. s'écrit univers-cité. Bon, normalement, quand, entre l'univers et la cité, il y a la nation. Là, il y a juste un tiré, un trait d'union. Donc, on se dit qu'on va réfléchir ensemble à qu ce qui peut faire union entre le monde et le. Enfin, le le global et le local, pour le dire très, très rapidement. C'est
4: un projet de vous, université. Vous dites que c'est une fiction inversée. Qu'est-ce que c'est bah c'est habituellement c'est une
7: fiction inversée parce qu'en en fait, je suis repartie de la manière dont l'université enfin, fait jouer la nation dans son concept. Donc, il y a plusieurs déclinaisons. Et donc là, on inverse un petit peu la manière dont habituellement une université est adossée à une nation ou elle est régie par une nation. Là, c'est l'université se met à questionner la nation. Finalement, la nation devient non pas première, mais presque seconde si elle apparaît dans les différentes discussions. Et on a imaginé tout un programme qui, chaque jour... Euh, propose une entrée particulière dans cette grande chose de La Nation et ses fictions donc il y a chaque jour un, un titre, un nom, et c'est une manière d'interroger euh, à travers divers prismes, pas simplement divers prismes conceptuels, mais diverses géographies. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose pour un Français de parler de nation que de parler euh, de nation dans une guerre syrienne, par exemple, c'est une guerre des nations, une guerre des drapeaux, ou d'en parler pour quelqu'un qui est euh, curateur et théoricien de ce qu'on appelle les premières nations, euh, aux états unis ou au Canada. Donc on a essayé de convoquer aussi différentes acceptions de ce terme-là en donnant la parole à une pluralité géographique aussi. Et c'est ce qui se passe dans l'université, ça ne cesse de remettre en, en question aussi les frontières de qui sont les enseignants et qui sont les apprenants. donc Il y a ce dont parlait Géraldine tout à l'heure, les classes ouvertes, mais aussi les différentes propositions qui sont données dans l'université. Ce pas des séminaires ou des classes, c'est des ateliers, c'est des échanges de savoirs, c'est des pratiques multiples. Où on repose un petit peu la question de qu'est-ce que c'est apprendre ensemble plutôt que venir recevoir la leçon d'un nouvel expert qui aurait la nouvelle théorie de la nation à nous, à nous enseigner.
4: Et donc une quinzaine de propositions. Euh, sur, une chaque jour. Voilà, sur une quinzaine de jours, avec des formes différentes. Est-ce qu'il y a des, des choses importantes à savoir pour les spectateurs qui voudraient se rendre jusqu'à vous et tout tout. <rire> Donc il n'y a rien à rater, ni les projections, ni les performances. Les c'est une forme de débat, vous êtes euh, vous-même artiste et, et, et philosophe, c'est une forme de débat, les, les, les constructions de fiction.
7: Il y a plusieurs formes, mais en tout cas c'est important de rappeler les, les, les titres des journées, ce n'est pas que le programme de l'université. C'est-à-dire qu'on a essayé, je crois que ça c'était vraiment le défi que moi j'ai adoré faire avec Géraldine, qui est une manière de tisser des pensées, des lignes problématiques au croisement d'un film, d'une proposition, d'un philosophe, d'une performance le soir ou d'un jardin pendant la journée. Comment est-ce que tout ça, si on le traverse avec comme angle, par exemple, la question de la cartographie, comment est-ce qu'on va revoir ce même espace d'or piste différemment Et du coup, il peut y avoir parfois des, des disputes, des conversations, des, euh, mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse en tant que philosophe et dramaturge, c'est de constamment euh, bouger les formes du débat, en fait. Qui sont euh, ceux qui, encore euh, aujourd'hui, se sentent véritablement à l'aise à monter sur une tribune, euh, séparée, bien, bien, bien de manière bien marquée, d'un public à qui on doit inculquer quelque chose, je crois que beaucoup de philosophes et théoriciens et penseurs multiples repensent, ont envie de repenser ces partages et c'était assez génial de voir comment les différents philosophes ou théoriciens qu'on a invités, de Patrick Boucheron à Emmanuel Lecochia, en passant par Frédéric haït ou d'autres ont eu vraiment envie d'expérimenter de, d'autres formes de mise en partage
4: de la pensée. Et tous les nouveaux spectateurs qui sont invités à venir penser avec vous, merci Géraldine Gomez, merci, merci. Camille-Louis. Le festival hors-piste pour sortir des sentiers battus de l'actualité et découvrir l'art au centre Georges Pompidou, c'est ce vendredi jusqu'au 4 février. C'est une entrée libre, renseignez-vous bien vite. À peine le temps de conclure ce soir et de remercier Philippine et Jacques de m'avoir accompagné dans cette matinale du 17 décembre et Simon, surtout, pour ses questions et le web de ce soir. Merci Nina pour la coordination de l'émission, ainsi que Elsa. Enfin, merci à Adèle, qui était ce soir à la réalisation. Vous avez manqué une partie, ou vous voulez les infos de l'émission Retrouvez-nous en podcast d'ici quelques minutes sur le site radiocampus.org ou sur notre page Facebook la matinale de 19h. Surtout, restez bien avec Radiocampus sur le 93.9. Tout de suite, extérieur nuit Quoi de prévu ce soir Stéphane
5: Salut la matinale, euh, on... ce soir on parle de Three Billboards qui a raflé tous les Golden Globes la semaine dernière, on parle de In The Fade de Fatih Akin, on parle de Last Flag Flying, le dernier film de Richard Linklater qui, a f... qui est connu pour Boyhood et School of Rock, on parle de Le Rire de Sa Mère, Ami Miami de Victor Samakari, Aurore de Laetitia Masson sur Arte, et enfin la bande pixou J'ai hâte vibon.